0: 1百三，华东战场的激战，中原战事尚未了结，华东战场便开始了大规模战斗。这是全面内战初期国共双方倾注全力的战场，对全国战局的发展具有极其重要的影响。国民党在华东的军事进攻准备，早在1946年的春天便开始了。第一绥靖区司令汤恩伯在5月初提出了进攻苏北的计划。但此时，蒋介石正专注于东北战场，对汤的计划处以允许，既因全面冲突多出无把握，其意虽浅。东北战事告一段落后，因为种种压力，蒋同意东北停战，预备在关内动武。苏北形势顿显紧张。华东战场包括江苏、安徽、山东三省，河南的部分地区，有时也包括在华东的作战行动中。国民党方面由徐州绥靖公署负责指挥华东战事，辖下第一、第二、第三、第八四个绥靖区。但由于华东战场的特殊性，国民党参谋本部和陆军总司令部经常插手华东战场的指挥。国民党初期军事进攻的重点是以徐蚌地区国军极力向东西发展，在第一绥区及第五军北进支援下，合力归附苏北。皖东彻底歼灭地区之匪军，同时打通交集路，并准备继续向鲁境进,进出，寻求华东陈匪主力实施决战。徐州随属计划将华东作战分为三期进行：第一期，徐蚌方面扩展周边空间，江北方面进至天长、盱眙、如皋、海安县；第二期，徐蚌方面西侧贯通陇海路，东侧进至运河县。江北方面进至东台高邮县，山东方面打通交济路西段；第三期，徐州方面扩清鲁西，进出两淮，肃清苏北；山东方面打通交济路全线。作战指导位，稳扎稳打，步步为营，逐次完成碉堡线防匪反扑，确保既得成果。中共方面华东战场部署分南北两线。南线为粟裕指挥的华中野战军，北线为陈毅指挥的山东野战军，两线由新四军及山东军区陈毅负责统一指挥。晋冀鲁豫野战军刘伯承、邓小平部策应华东作战。战事开始前，中共中央指示陈毅部全力担负占领徐蚌间铁路线及调动徐敌出击而歼灭之，粟裕部主力占领蚌浦间铁路线，策应北面作战。而以刘伯承不出基隆海路及豫东为策应。战事开始后，随着形势的变化，中共也在不断调整作战部署。最突出的变化就是粟裕部改变原定方针，而进行内线作战。一苏中作战，华东战场最先打响的是苏中地区。自抗战中后期起，苏北就是中共重点经营的地区。抗战胜利后。苏北大部为中共所占，尤其是苏北沿江的苏中地区，除了南通、扬州、泰州等几个孤立城市外，全部控制在中共手中。一江之隔的南京、上海和沪宁路沿线，是国民政府所在地及国民党统治的中心地区，现在处于中共部队的直接威胁下，使南京政府感到极不安全，面子上很不好看，所以。下决心要攻占苏中、苏北。七月四日，徐州随署发出第二号作命，以确保津沪、津浦长江之交通，而达到确实拱卫首都安全之目的，应先肃清长江以北东台、兴化、高邮、盱眙以南地区及津浦路南段铁道两侧地区之匪，以利而后之进剿。担任此方向作战的主要是第一绥靖区所辖的整编第二十五、四十九。六十五、八十三师、急整二十一、六十九师各一个旅和二个交警总队，共十二万人。第一绥靖区司令李默安刚刚于六月间接替汤恩伯的职务，府上任便受命进攻苏北。他决定先集中兵力攻占深入国民党军队防线的如皋、海安等地，解除对北进的后方威胁，再行北进攻击盐城等地。然而，就在他部署完毕。准备于十五日开始进攻时，出乎其意料的是，他的进攻计划已被中共所获知。由于马歇尔对蒋介石的压力，迫使蒋下令暂缓行动。更使他被动的是，由于我部的作战计划泄密，导致我部不,不能按计划行动。粟裕的部队首先向我部发起了进攻，造成我部被动挨打的局面。在苏北的中共部队是粟裕指挥的华中野战军。下辖二个师、三个纵队，五万余人。全面内战爆发前，中共中央部署外线作战计划，赋予华中方面的任务是：以一步在苏中吸引并牵制国民党军，主力出淮南，一举占领蚌埠间铁路线，彻底破坏铁路，歼灭该地之敌，并准备打大仗，歼灭由浦口北进之敌。限于7月10日前完成一切攻击准备，中共中央的意图是以此配合刘邓和陈毅出击外线的行动，争取将战争引向国统区。华东局据此于6月27日命令粟裕部留一个纵队在苏中牵制，主力集中西移天长整训，准备行动。粟裕受命后，经过仔细研究，提出了不同意见。他认为，第一。如集中兵力在淮南地区作战，则所需粮伏笔超过当地负担，不仅影响当地，且影响战斗更大。第二，如主力出击，苏中被国民党军占领可能性极大。如不在苏中打仗及西移，不仅对群众很难说服，即对部队亦难说服，政治、军事、经济影响均不利。第三，淮南国民党军实力较强，不如苏北好打。对出战获胜不 利， 因此他建议在苏中先打一仗再西移。他的看法得到了华中分局负责人的支持。二十九 日， 他们联名致电中共中 央， 强调如苏中失 陷， 淮南战局万一不能速 胜， 则我将处于进退两难。建议仍在苏中作战。中共中央根据新的形势变 化， 在七月连续发电给刘伯承。邓小平和陈毅并华中局提出，我苏中、苏北各部先在内线打起来，最好先打几个胜仗，看出敌人弱点，然后我鲁南、豫北主力加入战斗最为有利。苏北首先进行内线作战的方针至此确定。虽然国民党军占据着数量和装备的优势，但粟裕没有采用中共部队通常采用的诱敌深入战法。而是选择在苏中前部主动出击，利用对手的骄傲轻敌，一战获胜即可鼓舞士气，又可掩护作战准备，还可收战略侦察之效。他选择的出战对手是宣家埠、泰兴一线的国民党整八十三师孤立分散部署的二个团，以一个师打一个团，形成六比一的绝对优势。七月十三日，华中第一师遵令发起对宣家埠。第六师发起对泰兴的攻击，李默安接到报告，事出意外，不知中共主力何在，没有及时派出增援，结果战至十五日，宣家堡的一个团全军覆没，泰兴的一个团基本被歼。苏中战斗打响，国民党统帅部即令徐州随署各部按原计划发动进攻。十六日，李默安命整四十九师自南通的白蒲进攻如皋。整六十五师和九十九旅由靖江增援泰兴，并攻击黄桥；整八十三师自泰县向东侧应。他采用奋进合击的战术，自认信心很大，决心很硬，严令各部要不惜代价，一举突破。粟裕部出战获胜，内线连续作战的设想得到中共中央的肯定。粟裕得知国民党军队的行动部署后。再次做出一个出乎对手意料的决定，将部队迅速由西转东，二天急行军一百多里，奔袭四十九师。十七日，四十九师已到如皋附近。当晚，华中第一六师和第七纵队发起突然攻击，整四十九师仓促由攻转守，损失甚大。至十九日晚，右路第二十六旅被歼，师长王铁汉率师直突围而出。此时。整四十九师一零五旅北上增援，整六十五师于十八日占领黄桥，随后向如皋进逼。整八十三师于十九日占领江堰。粟裕部在国民党援军进迫下，被迫于二十二日放弃对进攻如皋的七十九旅的攻击，随后又在二十三日放弃如皋，向北撤退，未能完成预想的作战目的。粟裕认为这是由于国民党军有日美各种装备。但要充实有飞机配合，我军技术战术均差，且兵团配合亦不协同，不能如愿圆满完成战役计划。国民党军占领如皋后，继续向北进攻，目标指向苏中交通枢纽和战略要地海安，因为拿下海安，便可使国民党军在苏中的防线取直，巩固长江沿岸的苏中占领区，确保长江通道的安全。李默安以整六十五师、副整二十一师新七旅由如高北，整八十三师、副二十五师一四八旅由江堰东，两路向海安进攻；整四十九师一零五旅向李堡进攻。三十日开始行动。面对兵力居幼的对手，粟裕决定实行运动防御。华中七纵于八月三日放弃海安，占领海安，使国民党军实现了进攻苏中的战略目的。李默安认为自己打了胜仗，而对手大势已去，一时不会有大的行动，遂命令部队抓紧时机，建立自泰州、海安直到海边的防线。而此时，中共华中部队主力就在海安东北休整，近者离海安不过十几里地，国民党却一无所知。正是由于对手的轻敌，使中共部队又抓住了一次机会。八月十日。驻海岸的国民党整二十一师新七旅和驻李堡的整四十九师一零五旅换防，粟裕即令华中第一师和第六师十六旅攻击一零五旅，第七纵队和第六师十八旅求歼新七旅。当晚，国民党军在李堡交接当中突遭攻击，新七旅和一零五旅各损失一个团。次日，新七旅另一个团又在开赴李堡途中被歼。。